0: 是因为在很在意外表和完全不在意外表之间，其实是可以找到一个平衡点的。那身体意向良好的人，他们其实同样会在意外表，别人评论他的时候，他一样可能会感到不开心。但不同的是呢，他不会让这些评论很大的影响到他对自己的看法。他知道自己的价值在哪里，他知道外表只是组成他这一整个人的很小一部分。嗯，要真正感到自信呢，其实。是我们需要的，而是修改我们对这个样子的看法和心态，以及重新定义我们的自我价值
1: 。欢迎大家来到女子健身室。最近夏天到了，大家可能都会想要开始减肥减脂啊。那最近台湾疫情升温，大家在家里可能就会担心自己的活动量、运动量变低，所以今天我们要来聊的主题呢，就是关于身体意向这个议题。其实这个主题在去年七月的时候。我们节目第36集就有跟心理师聊过了，那时隔快一年的时间，感觉还是很需要来跟大家复习一下这个话题。刚好我们今年初也是节目的第65集邀请过的澳洲营养师 Crystal， 也有很多关于 body image 的想法，想要跟大家来做分享，希望能够帮助大家释放自己的体态焦虑，喜欢自己任何时候的样子。那我们
0: 就话不多说，马上来欢迎今天的来宾 Crystal。Hello Crystal，Hello 佩佩 ，Hello 大家好，我是澳洲注册营养师 Crystal。那我目前是住在澳洲的墨尔本。那作为营养师呢，我特别是有热情去帮助亚洲的女性，可以拒绝节食减肥文化和食物，和自己建立一个健康的关系，并且找到一个啊、呃、真正身心平衡的健康饮食和生活方式。想要请
1: Crystal 来跟大家简单的介绍一下，到底什么是 body image 呢？为什么我们要去谈论
0: body image？、嗯、那其实 body image 身体意向指的是我们对自己身体一个主观的看法和感觉。那很多人都以为只要减肥瘦下来了，就可以不再对体态感到焦虑。但事实上，减肥它并无法自动解决身体意向的问题。那我觉得这个话题在亚洲地区谈论的还不够多，所以我觉得很有必要要多谈论，让更加多人可以了解到，就是体重、外表和身体意向没有直接的关系。那身体意向不是一个瘦下来就可以。同时解决了问题，这是一个现在就要开始关注的问题。你觉得，就是现在社会
1: 关于身体意向的问题有哪一
0: 些？为什么这个问题会那么的普遍、嗯、这个社会的身体意向的问题还蛮多的。那例如有啊、呃，过度关注自己的外表，总是觉得自己不够瘦，总是觉得自己不够好。然后，节食减肥文化很盛行，很多人和食物的关系很紧张，或者是出现饮食失调，甚至是其他心理健康上的问题，并且呢，呃，对体态和体重的过度执着，也让很多人无法好好的享受当下，无法专注在人生其他更加重要的事情上。那至于为什么这些问题？如此普遍呢，是因为我们现在每天的生活其实都充斥着 diet culture 的一些信息。那无论是在网络上、电视上、杂志上，都是铺天盖地的这些符合所谓社会审美标准的一些图片，并且我们从小其实就一直在被 diet culture 很潜移默化的认为，瘦就等于美，美就等于受欢迎、成功、快乐和自信。所以这也是为什么，嗯，如今体态焦虑这个问题如此普遍。
1: 其实我自己也有观察到说，说由于我们现在的科技演算法的关系，例如说，大家可以去测验一下，有可能就是你对于减肥这个议题非常有兴趣的话，你在 YouTube 上可能只是好奇、哦，有点了一个影片，说什么一个月瘦十公斤这种影片，好了。嗯接下来你的那个整个 YouTube 都会铺天盖地的，全部都是类似的影片，嗯、说什么哎、欸，如何一个月瘦下多少体脂肪？然后甚至很多人说哎、欸，号称不节食、不运动、不上健身房也能够体脂十八趴之类的这一种，嗯、就是超耸动，然后会让你觉得哦，我要变瘦。每一个影片也都是看起来就是成功、跟自信、快乐的样子，嗯、好像人生有一个很大的变化的感觉。真的，对那。嗯嗯、呃，如果我们是在无意识的状态下，一直不断的吸收这样的资讯，我们真的很难不去把瘦等于成功、漂亮这个去联想在一起。嗯、可是因为我现在对于在 culture 有很敏感的这个觉察了，所以我当我看到这些讯息的时候，我就会觉得啊，我开始觉得担忧。就是觉得说我这么有意识的人，我看到这些东西，我都会觉得啊，怎么办？有点被吸引的感觉呢。那何况是一般人，他看到这些讯息，一定只能够接受到这些讯息，他不会听到其他的声音了。我觉得社会的体态、身体异象问题会越来
0: 越严重的原因，就是因为这个科技的加持。对对对，真的，像是我也经常跟我的学生们说，像他们上 Instagram， 可能尽量避开那个 Discovery Page， 那个很多一点进去，像 YouTube 一样。
1: 真的，那个真的很可怕。就是可能你已经筛选过很多账号，在你自己的版面是很舒服的，嗯、结果你不小心点开
0: 那个主页，就会啪，全部都是那个在二扩圈。没错，真的，<笑>就真的是很难避。是的，所以我真的觉得大家很需要听到一个不一样的声音。嗯、那这个就是我们这个频道存在的一个价值跟，跟对,对对，是也是也是
1: 我们现在就是 Crystal 还有我现在很努力在推广的事情，嗯、希望大家可以哎。欸有一个不一样的声音可以去听到。好，那接下来我们要跟 Crystal 聊到说，为什么我们总是会觉得自己很胖呢？这个胖是真的胖，还是有其他的感
0: 觉呢？嗯，那其实感觉自己很胖呢，这个真的是一个感觉，它不一定是真的胖，嗯、因为其实有很多就是，即便上看上去很瘦或者体重比较轻的人。也有可能感觉自己很胖，那并且其实有蛮多一些心理学研究也有发现，啊、呃，女性对于自己外表的评价，往往都比其他人对她自己的评价要负面以及不准确，而且呢，经常会把自己不满意的地方无限的放大，而且就现今的这个社会所定下的嗯美的标准啊，都不实际而且不健康，很多。电视上的一些明星也好，模特也好，或者在呃 social media 上大家看到的那些有漂亮身材的人，他们背后或许是付出了很多身心健康的代价，并且呢，他们的图片也有可能是经过修图的。那所以，如果我们总是和一些修过图、不真实的标准去比较的话，那难怪总是觉得自己很胖，觉得自己不够好。嗯，那另外呢，很多时候啊、呃，也有可能是因为我们其他的一些需要没有得到满足，例如说想要被爱、被接纳、被关注等等，而我们却把所有的原因都归咎在体重和外表上面，嗯、然后就会把改变外表当成是一个面对这些心理缺口的方式。
1: 感觉很胖这件事情，我之前有看过一一个 quote 吧。他是说，我们在看以前自己的照片啊的时候，你都会觉得啊、哎，以前的自己好瘦。哦。嗯、可是那个以前的那个自己啊，当下是觉得自己很胖。对，就是你怎么样，你都会觉得现在的自己很胖，嗯、就即便你在瘦的样子。然后，可是你回去看的时候，你会觉得、嗯、我那时候怎么想。根本就一点都不胖啊之类的，大家可以发现说，胖这个东西真的是一种感觉，没错，它非常主观的一个感觉。嗯，当你一直觉得自己纠结于很胖这件事情的时候，你就是一直被胖这个东西占据了你所有的思绪。没,没错没错，嗯，然后就没有办法专注在其他事情上，而且其实觉得自己很胖的这个想法。听过一个说法是说，这个想法是一个很没有用的想法。嗯、其实觉得自己很胖这一件事情，你可以把它转译为：我虽然胖，可是我胖得很健康，嗯、胖得很可爱，这个、胖的很快乐。等等的，就是把它加上一些比较有用的讯息，这个胖这个东西就不会这么的只是胖
0: 。对，而且我觉得像胖啊，它其实也它并不是一个好或不好事情，我觉得它其实也是一个中性的东西，也是看我们如何去可能解读它或者赋予它一些意义。那如果它是一个负面的想法，也很容易会带出一些负面的行为。
1: 我们之前在去年的也是身体 body image 的这个话题的时候。嗯也是有讨论过说，其实名词所有的名词这些东西都是中性的，嗯、胖这个字也是中性的，只是因为你听得懂胖它代表的是什么，所以你对它产生了情绪。尤其是我们社会的价值赋予这个胖这个有很多负面的评价的时候，<錯>你自然就会觉得胖这个是带有歧视或是带有负面。嘲笑意味的，可是当你讲一个意大利语或是德语，那也是这个字，但你完全听不懂，嗯、你就对它完全没有感觉。没错，真的，一件事情一个字，我们怎么去看它，又带有什么样的想法去看，就会投射在我们自己的身上。没错，真的会有很大的区别。然后加上说，就是 Crystal 讲到了胖这个东西，常常是因为我们心里的一些需求没有得到满足。可能你的心里是有一个洞的，这个洞呢，我们常常都会很无意识的用一些其他的东西去填。那些东西可能是一些比较看得见外在的东西，例如说，可能你很注重外表，你就会觉得说，哦，不要打扮的很漂亮，或者是符合一个大家觉得漂亮的样子。来去填这个洞，那有一些人可能他比较注重物质，他可能就会拿一些赚钱，就是一直疯狂赚钱去填这个洞。对，他是其实是一个本质上的问
0: 题，是就是他这个洞就是存在的。对，只是你今天用什么东西去填？没错，很多时候那些看得见的方法，<对>像你佩佩刚刚讲的，都是一些比较短暂的解决方法。那其实都是治标不治本，<笑>所以我觉得一个很重要的是，嗯、真的问问自己。呃，为什么想要这样子？找到自己背后的为什么？我为什么想要瘦？这样子？
1: 那 Crystal， 你觉得减肥这件事情真的能够改善 body image 的问题吗？是真的能够让人有自
0: 信跟快乐的吗？还是其实越减肥会越焦虑呢？嗯其实减肥它并无法从根本改变身体意向的问题。那我其实觉得刚刚佩佩举的那个例子很好，就是关于看以前的照片这个例子，因为我相信可能大家也有过类似的经验，<笑>就是说看以前照片，像是三十岁的时候看二十岁的照片，就觉得哇那时候好瘦，然后就很怀念，很想回到那个时候的身材。那我觉得可能很多人都有类似的经验。如果有的话呢，我想问问大家，就是。那个时候的你，真的是因为瘦而比现在要自信和快乐吗？还是说那个时候的你，其实也在想着？我要如何再瘦一点呢？我希望大家可以好好的想一下，诚实的回答这个问题，<笑>并且减肥呢？它或许是可以带给你很短暂的自信、快乐和成功感，但是很快你就会感到这还不够。我还要再瘦一点，我的体脂要再低一点，肚子要再小一点，腿要再细一点。那这个永远不会感到足够的原因，是因为其实真正的自信和快乐，它不是来自于外表的，它是。来自于自我的接纳和外表体重无关。那在任何的体重，其实一个人都可以感到快乐、自信，或者不快乐、不自信。
1: 很多时候，我们好像都是不满足的。哎，你的出发点是不满足，你在任何时间点都不会满足，没错。所以大家会觉得说，我现在好像还没有达到一个我最满意的身材的样子。可是，到底什么时候你才会最满意呢？那个最满意是不是永远都不会达到呢
0: ？没错，是的，我
1: 觉得这个问题真的大家要要去想一下、嗯。当你顿悟了这个道理的时候，你会一瞬间觉得说：“诶、欸，其实我现
0: 在就可以对我自己满意了，现在就可以觉得我现在很好。”没错，是的，我不不用等到说我达到某一个体重才去开心，我现在已经可以了。嗯、对，所以说其实越减肥会不会越容易有体态教育的问题？你一直去追赶着一个东西，然后怎么追都追不到。我其实很有可能，因为但是这也很取决于减肥的那个心态。如果说我们减肥的动力。以及我们的自信主要是建立在外表上的话，那这个自信会很脆弱，而且无法长久。就像刚刚讲的，可能减肥后可会有短暂的开心和自信，但很快的就会开始担心如何维持这个体重，很想再减下去，害怕复胖，以及对体态更焦虑了。第二个就是，其实人生有很多很多不可控的东西，例如像年龄的增长。不同的人生阶段等等，外表和体重的变化呢，并不完全是在我们的掌控之中。当我们越是把自己的价值建立在外表上时，就会越容易有体态
1: 焦虑。随着年龄增长，你可能又对自己其他部分不满意。意。没
0: 错，没错。<笑>而且我觉得，就是总会有看上去比我们瘦的人，就是你永远都会有一个你要追逐的对象。在这边，我想跟你分享一个好消息，那就是
1: 由女子建心室发起的女子建心聊书会成立喽。不知道你是不是一直有这样的问题呢？像是想要读书却不知道要读什么书，买了很多书，但是读完的却没有几本，或者是好不容易读完了一本书，却很难把书里面的重点跟架构整理起来。于是我成立了女子建心聊书会，想要用说书的方式帮助你读懂好书。我们会从亚马逊的高分书籍中精挑细选一百本涵盖心理、沟通、认知等十个方面的好书，对每本书进行拆分跟解读，让你用听的方式打破原有的知识框架，只需要用琐碎的时间就可以读懂一本书。每一本书也都附有干货总结的思维导图，帮助你短时间有效率的提升自己，一起健身、健心也健脑。另外还要告诉你一个好消息。如果你在六月二十八号到七月六号之间加入读书会，就能够免费获得一台 Smart Touch 的蓝牙耳机，让你在运动、通勤、享受音乐的同时，舒适又便利。赶快到我们的资讯栏中的报名链接，点击加入女子践行聊书会，一起成长吧。那什么是真正的自信呢？我们有可能完全不在意外表，还能够感到自信
0: 吗？其实很多人都会误以为自信就是很满意自己的外表，每天照着镜子都觉得自己很好看。但其实真正的自信是知道自己的价值远远不只是外表或者体重机上的一个数字。当然了，这并不是说我们就。不要在意外表，不要化妆打扮了，也并不是这样子。我是认为，在很在意外表和完全不在意外表之间，其实是可以找到一个平衡点的。那身体意向良好的人，他们其实同样会在意外表，别人评论他的时候，他一样可能会感到不开心。但不同的是呢，他不会让这些评论很大的影响到他对自己的看法。他知道自己的价值在哪里，他知道外表只是组成他这一整个人的很小一部分。嗯，要真正感到自信呢，其实我们需要的，并不是说拼命的去修改我们在镜子里面看到的那个样子，而是修改我们对这个样子的看法和心态，以及重新定义我们的自我价值。啊、呃，像刚刚讲的，就是明白外表它其实只是组成你的。其中一部分，而且是很小的一部分。那我们远远不只是一个外表，那每个人都是很独特的存在。我们本身已经足够，而且值得被爱了。
1: 你的躯壳，就真的就是一副躯壳。那当然，这个躯壳就是一定的装饰，还是很有帮助的。可能会让我们、呃、心情更好啊，你看自己就觉得很愉悦啊，或者是说你在、呃、人际交往上可能会更顺利啊之类的，会有这些可能不免于会有这些帮助。对，可是真正重要的。其实我们去观察很多厉害的人、成功的人士，或者是真正有魅力、有自信的人，他们不一定是那种名模模特，没错、嗯、没错，没错他们可能就像是你在路上，你觉得他就是一个普通人或一般的路人，对。可是他其实就是在某一些领域上，他真的是非常的有 power 跟魅力跟自信。所以说，我们多去看这些东西的时候。你就渐渐的不会再让自己的价值观都是建立在只有外表上。环境就是会塑造我们的这些想法跟信念，所以说现在我们最好去重新塑造环境，就是 social media。没错，真的，我觉得 social media 影响真的太大了。<笑>就是赶快筛选一下自己的演算法，多去 follow 不一样多元的主题，没错<錯>，让你的页面上可以有比较不一样的东西出现，而不是都只有健身、网美、网红。看起来那些很 perfect 的人的样子。接下来啊，就是要讨论到的是关于体重这个话题，因为体重它某个程度上也是跟 body image 有关系嘛。那即便虽然我们现在已经知道说，很多人已经知道说，哦，体重它其实。不是一切，可是我相信还是很多人会没有办法脱离一重的迷思，或是体重跟自己的价值，可能定期的就站上体重机来看一下自己现在几公斤啊之类的。Crystal， 你觉得说我们应该要怎么样跟体重机建立一个健康的关系呢？让他不要。就是影响我们的
0: 情绪或是个人价值。那我觉得，其实首先要明白的是，体重计上的这个数字，它真的只是一个数据，不能代表全部东西。而且，其实它也并不是太准确，因为其实真的有太多可以影响到。体重的因素，那体重也不会每天都有变化。就是例如，如果你在减肥，体重它不会每天都在下降嘛？但这不代表说你就没有任何进展。它的起伏对会有起伏，甚至有时候可能你已经吃的很健康，也有做运动，或许它还会上升，也有可能。但这并不代表说你就是没有进展，或者你就做错了什么。只是体重它没有我们想象中这么可控。嗯、第二个就是要知道说，像我们刚刚也有讨论到的，体重的数字它是一个很中性的东西，它。它并没有任何的含义或者代表任何东西，是我们的想法赋予了它有一些意义。那所以我很希望大家也可以问问自己，为什么我想要达到某个体重？你认为这个体重可以为你带来一些什么？是健康吗？是自信吗？是快乐吗？是成就感吗？还是别人的认可？无论是什么，其实这些才是你真正想要的嘛。你想要的并不是一个数字，而是你相信这个数字可以带给你的东西。<对>再想深一层的话，那这个数字是否真的有为你带来这些呢？因为我有见过有太多的人为了健康、自信、快乐而去减肥。但却越减越不快乐、嗯、不健康，越减自我感觉越低落，完全和最初的那个目的其实相反了。过去也有采访过、访问过非常多的来宾，当初
1: 就真的只是想要健康一点，然后。结果越减越失控，开始就是觉得自己不够好，不够好，然后还要更瘦，就已经变成追求瘦了，而不是追求健康，反而花了更多的力气再去修复自己跟食物的关系，还有自己跟身体的关系，然后让身体就是可能经历过非常多大起大落，月经不来，然后犹豫啊等等的问题，这些问题其实在一般的媒体上是看不见的，可怕的地方在这一点。嗯、呃，你只是看 IG 上的图片，或者是 YouTube 上的影片，很少人会跟你分享这些东西，因为这些东西都是蛮黑暗的东西。我相信大家会想分享，大部分都是
0: 比较正面或者是看起来成功的，是的，的例子。像是我觉得像 Social Media 上有很多可能一些 Before After 的照片也是啊。就嗯,嗯，我们不太清楚到底被，是 trigger， 没,没错，有可能那个人他真的是变得更加正面了，但是也有可能是他背后有一些你不知道的比较黑暗的事情。嗯，所以我现在其实已经不太喜欢去分享 before after 了，因为我其实
1: 过去就会拍一些 before after 的照片给大家看，就是激励大家这样子。可是后来发现说，其实这样子做还蛮引起那种社会集体焦虑感的。可是后来我发现说。其实这些东西，它可以透过比如说 posing， <是>或者是你早上晚上不同时间拍片，<对><笑><是>不同时间拍摄，你就会有不同的样子。可是这根本就不是 before after 照，除了很多的因素会影响这个 before after 照的这个成果之外呢，它也是。省省略了太多的过程，嗯、还有背后要去付出的东西。没
0: 错，而且我是觉得照片也有可能会让人更多的把注意力放在外表上了，就又加重了这个 message 这个信息。尤其是 before after 这个东西，就会让人有一种
1: 我要一直追求 after、嗯、好像我的 before 是不好的。嗯、没错，不管是 before 还是 after， 那个都是你。嗯、当你。想要去丢弃掉那个 before 的那个自己的时候，你就会很害怕再回去那个 before。真的没有所谓的 before after， 就是怎么样都是你，都是不同时期的。没错，对，就是如果我们太过执着这个的话，你万一再又回去 before 呢？怎么办呢？就是你可能又会觉得自己退步了。可是也许你根本就没有退步啊，因为你一直在前进，就是我们一直在成长，不管是。你跟食物关系的成长，或是你在健身运动上面表现的成长，这些真的都是成长。可是过于在意这个外表，我们只会把成长跟所谓的体态好不好这件事情画上一个等号。
0: 没错，而且我觉得就是要跟数字建立一个健康的关系啊。我们也在衡量我们的进度的时候，不应该只用数字或者体态来作为一个标准，而且。像刚刚佩佩讲的，像可能运动的表现啊，跟食物的关系啊，跟自己的关系啊，睡眠质量压、压力指数等等，就是其实有很多我们可以去衡量自己是否有进步的一些指标，并不是只有数字这么简单
1: 。这就跟我们要全面的去看我们自己价值是一样的概念，就是我们要放更多的参考数据进来。我觉得体重数字这个东西，在于说，如果你能够对它有一个比较中性、客观的、比较不带情绪的方式。去看它的话，它其实算就是一种管理的方式。管理你可能有一个目标，嗯、一个数据的收集，没错<錯>，一个观察。而已，
0: 没错，就这么简单。而已。对对对，对是的。当我们对体重的心态是比较正向、比较中性的时候，它其实这个数字可以成为一个帮助我们的工具。但是如果说我我们对它的心态是很执着、只负面的话，它就成为一个绑架我们的数字了。你会建议大家就是可能再有一个目标再去量吗？还是说就是定期的去量？这个蛮取决于大家跟数字的关系。就是如果说你对数字是有比较焦虑的，你以前曾经就是被。被这些体重数字、卡路里数字所绑架的人的话，我会不太建议去量体重啊、呃，可以多关注在一些其他的指标，那些你的感觉上的不一样，嗯、而不是数字上的不一样。那如果说本身对数字感觉还好，就是数字并不会让你产生什么焦虑的话，我觉得可以量一下体重，当然也不用经常量，但是。就是偶尔量一下，我觉得没有关系啊、呃。而且我也会经常建议大家，在站上体重机之前，就先决定好你今天的心情，就不要说我站上去了，我在哦，我今天很不开心。就是你站上去之前，你就要决定我今天要带什么心情去生活，不要让那个数字影响你接下来的沒<錯>。没错，整天的情绪。嗯<的>、呃
1: ，我们刚刚聊到这么多，其实你的外表跟你的价值是没有什么关系的这件事情，但是还是有很多人。仍然是希望减重，想要改变自己身体的样貌，很想要拥有 social media 上面看到的那些漂亮
0: 的身材的话，要怎么办呢？你会有什么样的建议给大家？嗯，那我觉得其实真的在 diet culture 的影响下有这样的想法呢，我觉得是非常非常可以理解的。有这样的想法并不是大家的错，但是呢，我也想大家可以认真的想一想，就是节食减肥，拥有那些漂亮身材的。代价和收获是什么？而选择和身体和平相处的代价和收获又是什么？就是这样理性的分析一下。呃，举个例子，像是节食减肥的收获可能是符合现今的审美标准、短暂的自信和快乐，但是代价呢，却可能是满脑子都是食物以及卡路里数字。啊、呃，无法享受当下，或者出现饮食失调的问题，情绪低落，自我形象低落，很焦虑，以及其实长期下来体重是会不断增加。节食减肥它有一点像一个循环，就是那个叫呃溜溜球效应。对，但是其实每一次节食减肥都可能会让我们的体重增加，因为其实身体也是在保护我们嘛，它不知道我们下一次节食是什么时候，所以它就会想哦，那我储存多一点脂肪好了这样子。那而且呢，就是大家。Culture， 它常会让我们误以为体重和体态是完全在我们的掌控之下的，就是只要你有意志力，你坚持，你自律就可以改变。但事实上呢，我觉得即便我们对体重和体态是有一些的掌控，但是无法控制的是这些行为，这些节食减肥行为所带来的。代价和副作用。那我们又可以看一下，如果选择和身体和平相处的代价和收获是什么呢？那它的代价可能就是不符合现今的审美标准，然后可能也需要你放下你一直想抓住的那个掌控感。以及那个一直以来就是变瘦的梦想，这样子，但是收获却是不用再节食，不再暴食，不再和身体对抗，可以找到人生真正有意义、真正值得你花时间的事情，以及是啊内心的平静、自我接纳，以及自我接纳所带来的那个自信以及快乐。所以，我就是会很鼓励大家，可以认真的衡量一下这个代价和收获，做出。自己的决定。那我是认为，选择和身体和平相处，它真的并不是一件简单的事情，但是非常值得。这、就是一个可以改变人生的选择。而且大家要记得的是，是我们的身体是站在我们这一边的，身体并不是要跟你对抗。我觉得现在虽然说在疫情
1: 期间，就是呃，我们都被关在家里，但这个正是让我们好好的看自己的一个时间，好好的跟自己相处的一个时间，因为你不用在。一直想着去健身房，对对，<笑>对,、嗯、對我觉得也是事时的要放下一下手機，然后放下远离那些 social media， 让自己有多一些的不一样的休闲娱乐兴趣或是探索。例如说，你过去非常的执着在跑健身房、运动、健身等等的，花太多时间在上面了。那你这时候你可能就可以去发展其他的兴趣，例如说，可能看一些书啊，或者是。哎，开始煮一些新的料理啊，嗯、没或者是可能画画啊之类的，就是碰触学一些不一样的技能。因为你这样会发现说，说就是你的人生是有很多面向是可以去探索的，而不是只
0: 有一直在锻炼肉体跟身材而已。对，是多多发掘啊、呃、自己不同的方面。依
1: 然就是看到那些漂亮的身材，我们还是会觉得啊很漂亮，很欣赏，但是。当你有这些更多的认知的时候，你对自己有更多的了解的时候，你会知道说哦，他在那边，我在这
0: 边。那我知道我自己想要什么。嗯、当我们看到其他可能有漂亮身材的人，觉得哇很羡慕，我我也很想像他这样的时候呢，因为很多时候我们会误以为哦，那个身材漂亮的人，他可能就是比我更加开心啊，他可能工作上更加顺利啊，他可能人际关系上也很顺利等等。那其实不一定。不断反思是很重要，因为其实很多我觉得。当。放在我们大脑里那想法不一定是真的，我们需要去真的是 challenge， 真的去问一下到底它是真的吗？我觉得那些漂亮身材的人比我拥有更多这些东西，这个想法到底是不是真的？你你怎么知道他有这些东西？你会发现，其实真的很多东西都是并不是真实，只是想法而已。去学习跟自己的
1: 身体和平相处，真的是一个非常值得做的一件事，因为。自从我开始就是为了想要修复饮食失调、暴食症，然后我开始放弃算卡路里啊，然后放弃追求就是看起来体质很低的身形啊等等的。虽然说就是中间经过很多混乱的摸索期，可是到最后开始渐渐的感受到自由的感觉的时候，那个感觉是真的很好的。你会发现说，哎，更快乐。你再去追求那些东西的时候，你有可能你是带着。不同的心境去追求的，没错，出发点不一
0: 样的话，我觉得全部东西都会很不同。可是有
1: 时候这个出发点是没有办法，你一秒钟就转换，就是你可能势必是要去经历过某些 struggle， 某一些痛定思痛的过程，你才了解说身心健康跟自由是有多么的可贵。而且你不需要就是在因为在意其他人的看法，或是迎合这个是社会的价值观而去做伤害自己的事情。阳光豆米浆营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。点选资讯栏连接，输入 GIRLPOBL5 即可获得统一阳光无加糖黑豆浆的优惠哦。你知道吗？豆类加谷类一起食用的话，彼此的氨基酸可以互补，可以打造完美的蛋白质哦。统一阳光无加糖黑豆浆提供优质的植物性蛋白质，一瓶就有十五公克的蛋白质。推荐给你，每一天都要给健康来一点阳光。其实很多时候啊，我们改变外表的压力，就是来自于身边的人嘛。例如说自己的家庭、父母，就是会有很多这样子关于身体意象的评论。那我们应该要如何面对，或是停止身边的人对？我们自己体重跟外表的评论呢，要怎么去面对来自外
0: 界的压力？首先，我认为是要原谅他们，因为其实他们所说的话，虽然可能对你带来很大的伤害，但很多时候，特别是父母，他们这样说其实都是出于好意，这是他们所知道的对你好的方式。要记得，我们的父母啊、亲戚朋友，其实他们也是被 diet culture 的 message。影响了很多年的人，并且他们可能并不知道，或者也并不明白那些你所经历的事情。我会建议大家，如果身边的人，例如父母，他常常带给你一些要改变外表的压力的话，我认为有需要跟他们认真的对话一下，而且不只是对话一次，要不断的提醒。呵呵对。那这样的对话虽然不简单，但是很有必要，因为其实往往身边的人他们并没有意识到，他们以前讲的这些话对你的影响这么大。当你跟他们真的沟通过，我相信真正为你好的人他是会理解你的。嗯，然后另外一点要明白的就是，其实到最后别人怎么想，别人怎么说，其实并不在我们的掌控范围之内。但好消息就是，我们可以控制我们对这些评论的反应。以及解读，以及是否给这些评论赋予任何的意义。最后一点就是，其实被别人评论，可能是被亲戚朋友啊，被父母评论，或者被朋友等等，被别人评论外表和体重感到不开心，其实是很正常的。我们不需要，也不可能对别人的评论免疫。啊，清楚一点是，其实很多时候别人对你外表的评论呢，更多反映的是他们自己的不安和焦虑，而不是你的身体有什么问题。嗯因为一个真正自信并且呃接纳自己身体的人，其实不太会去评论别人的外表。就我们之前
1: 其中一集是更新，理师，就是聊到说批评这件事情。很强势，因为自己的投射。没错<錯>，他在你的身上看到自己的不足，所以他把这个东西丢到你身上。对，真的。<笑>然后好像是你的问题，但其实不是你的问题，是他自己的问题。没错，真的。他<笑>他把他的不安感跟恐惧感投射在你身上。真的就是这样子。当我们意识到这一点的时候，我们就会开始用同
0: 同理心去看他。<笑><笑>对对对，其实问题并不在我们身上，而是对也会开始去原谅他
1: 。<對>真的是有很多的父母，真的要去做到。沟通这件事情，尤其就是又是父母，是我们这么在意的人，那他说出来的话，肯定是会让我们。更加在意，甚至是会伤害力更大的，是比起那些一般路人甲乙丙丁还要更大的伤害力。<笑>是的，这个东西真的是要我们自己心理素质要更强大，<笑>嗯、要了解
0: 说，就是这个是要教育的一件事。嗯，而且其实我们自己在自我接纳的这个过程，的确是可以很正面的影响到身边的人，以及他们和食物的关系，或许也会因为你跟食物的关系的改善而得到改善。所
1: 以就是成为影响。别人的那个人吧，不要被影响。<笑>对，真的<笑>坚持住自己的立场，坚持住自己想要捍卫的价值观。嗯、没错，这件事情非常重要。嗯、最后就是刚刚讲这么多嘛，不要用外表来评论我们自己的价值。那我们到底要怎么样，不再继续用体重跟外表来定义自我价值呢？
0: 嗯，那我觉得其实首先还是要明白的是，嗯、每个人都是一个完整独特的存在，你有你。独特的个性，例例如说，可能你很风趣幽默，或者很善解人意。你有你的一些才能，像是很会做饭，很有语言天分。你有你吸引人的地方以及存在的意义。虽然说在现今的社会，的确外表是会给人第一印象，但是呢，最终还是你的独特。是，才会吸引到那些属于你的人。那我其实蛮鼓励大家可以想一想的，就是在你认识的人里面啊，有没有一些人，虽然外表不是社会标准所讲的那个美，但是你很喜欢和他们相处，你很欣赏他们，他们的个性很吸引你。那其实同样的道理也是可以放在你身上的，鼓励大家可以多多关注、提醒自己这些独特的地方。其实真的可以写下来，把所有你认为就是你独特的地方、你的个性、你才能、你之前你取得了些什么的成绩啊、成就等等，你都可以写下来。然后呢，多提醒、多关注自己这些地方啊、呃，并且呢，可以把更多的时间和精力啊放在一些自我增值、自我成长。的事情上，那慢慢的你会发现呢，你真的远远不只是一个数字和外表，这些数字啊、外表什么的，只是一些组成你这个完整的人的其中很小很小的一部分
1: 。认知到这些事情之后呢，我们在日常生活中还是可能会有一些觉得自己看起来很糟，然后、啊、怎么那么胖，或者是看起来哦好像又变胖了这种。呃，低潮，或者是我们可能不小心又忘记了这些事情的时候，嗯、这是自我感觉很糟糕的日子。我们应该要如何面对，嗯、还
0: 有跟自己和平相处？嗯，那其实呢，无论是怎样的体重和外表，每个人都会有这些自我感觉很糟糕的日子，即便是那些可能。好像身材很漂亮的人，他们其实也会有，甚至更多这些自我感觉很糟糕的日子。所以呢，对,对，所以大家，因为他们就是要维持一个很很 top 的形象。是的，所以其实这个<对>呃自我糟糕，它其实来源并不在于我们的。外表来源是我们的想法。那我会建议大家呢，不需要刻意的去避开这些日子，而是找到一些如何面对这些日子的方法。那像是第一个呢，我会建议大家在这些日子，其实在任何日子都应该这样，但特别是在感觉糟糕的日子呢，要穿合身、舒适的衣服，因为很多时候呢，在一些自我感觉比较糟糕，在自己觉得自己很胖的日子，很有可能会有冲动。去穿那些不合身的衣服，就是好像想用这些衣服来激励自己这样，但其实其实是在羞辱自己。没错，其实它不但只没有办法激励你去做一些正面的行为，反而会让你可能感觉越来越糟糕，然后进入一个负面的循环。
1: 我其实听过很多的例子，是很多女生会在暴食之后，然后去穿那些很久以前的裤子。然后让自己感觉更糟，然后还有另外一些日子是可能我们月经快来的时候，那这个身体呢很可能很容易水肿，那你就不是真的胖啊。然后又加上可能荷尔蒙的关系，又会让我们心情本来就比较糟，比较容易起伏很大，加上身体又肿肿的状态下，又会感觉更糟，就是会进入一个负面的循环。所以当你知道哎自己的可能月经快来潮的时候，你就尽量就是穿一些比较舒服
0: 的。衣服不要再这么执着了，然后放过自己吧。<笑>对，真的，我觉得很多时候我们都有个条件反射的反应，就出于习惯，就不知道为什么明明已经感觉很糟糕了，但是还是想做一些令我们感觉更糟糕的事情。<笑>对对，我所以我觉得等于现在我们要不断提醒自己，就每每一次这个条件反射的反应想想要出现的时候，就提醒自己我要走另外一条路。我知道走这一条路只会让我越来越糟糕。然后呃，除了穿合身的衣服之外，第二个呢就是要继续正常的饮食，因为其实很多时候在这些自我感觉糟糕日子呢，也有可能会有冲动去可能吃很多东西，或者是节食。那但是当你吃完很多东西之后，其实像刚刚讲的。跟穿不合身的衣服一样，你会感到更糟糕。那如果说你节食的话呢，也会增加你之后吃很多东西的机会。对，并且长期下去这样子失衡的饮食呢，也只会让你更加在意自己的体重和外表，对体态更焦虑了。嗯，对，所以平常心很重要、啊。<笑>对，是的。然后第三个呢，就是也要明白，像刚刚有提过的是 bad body image day， 这个自我感觉糟糕，其实跟你的。身体没有关系，问题不是出在你的身体，其实全部都是在你的想法里面。所以很重要的一点是要察觉到自己的想法。我一般建议大家不要只把这个想法停留在脑海里面，而是真的把它写出来。当我们写出来的时候，可以更加客观理性的去分析它，到底它是不是真的，这个是想法呢，还是是真的？并且我觉得也可以问问自己这两个问题：我是否会和我最好的朋友说这些话呢？或者说，未来九十岁的我会告诉我这些话吗？这两个问题都可以帮你判断出，到底这这句话是对你有没有帮助他是真的还是想法。那如果说你发现，诶这个想法其实对你没有帮助，那我们就可以想象，那我可以如何选择一个对自己更有帮助的想法？第四个就是说，我们也可以自我感觉糟糕日子，就是做多一些自己喜欢做的事情，像是做运动啊。如果说你不是很想去健身房，就不要逼自己去做，而是做一些你真正你喜欢的运动或者其他你喜欢的事情，可以真正带给你快乐的事情。第五点呢，就是说，我们也要学会如何去面对自己的这些情绪，跟这些负面的。情绪去相处，很多时候其实 bad body image day， 它刚像刚刚讲的问题，不是出在我们身体，而是可能我们有一些情绪。但是我们会很习惯地想用身体和改变外表这些想法来去应对这样的情绪，
1: 去逃避这个情绪。没错，
0: 所以我觉得学会跟这些负面情绪相处非常重要，因为其实我们有时候可能越想回避它，越去反抗它，它反而这个情绪就越来越强烈了。<笑>没错，但是当你开始接受它的存在，<对>这个情绪真的很不舒适，但是我接受它，我不再去回避这个情绪的时候，你会发现。它其实就只是一个在你身体里面可能不太舒服的感觉，但它并没有想象中这么可怕。嗯、然后第七点也是一个要自我反思、自己问的问题，就是想一下，到底是谁希望我对体态这么焦虑呢？谁会能从中获得益处？其实就是这个减肥行业嘛，减肥行业就希望你你对体态焦虑
1: 。大家是 culture。最大获利者，身体呀、啊，有关身体美容方面的行业，恐惧消费这件事情非常普遍的。其实最终啊，我们都还是要回归到接纳自己，还有爱自己这件事情。嗯、可是，即便我们讲了这么久，爱自己这件事情还是很难做到。嗯 Crystal 这边有没有一些建议，让我们能够一步一步的学会接纳，还有爱自己，还有接受自己所有的样子呢？不管我们今天是
0: 胖还是瘦，对的，真的在 diet culture 这么巨大影响下，其实爱自己的确是一件很不简单的事情啊，并且这个其实是一辈子的功课。是不断进行中的，它并不像 diet culture 所说的，你达到这个目的地，你达到这个体重后就可以爱自己了，这件事情就完成了。其实并不是这样，它是一直进行下去的。而且爱自己呢，它并不像说开灯、关灯、按个开关就可以的。所以我会给大家一些建议，就是第一个啊、呃，定下一些比较实际合理的期待和目标。如果大家觉得爱自己听起来感觉很遥远，很不真实的话，我觉得不要给自己太大压力，可以先从尊重自己、善待自己开始。虽然我不爱自己的外表，但是我不会被这个外表影响我的自我价值。因为我远远不只是一个外表，可以从这里开始。然后第二个呢，也是像刚刚有一直有提到的，就是为自己营造一个有利的环境。<笑>有很多东西你是不可控制，像别人的评论等等，但是也有些是你自己可以去，你可以为自己去营造的环境，像是 social media、Instagram 上，真的是多去关注、follow 一些对你有正面影响的人，并且呢，也是多跟身边的。身边的人对话，因为像我们刚刚讲的，真的越是身边的，越是我们在意的人，其实他们所说的话对我们杀伤力越大嘛。所以我觉得，呃，身边人好好对话非常重要，这样子可以为自己营造出一个更加有利、可以接纳自己的环境，并且也是要买一些合身的衣服，不要用穿不下的衣服来惩罚自己啊、呃。第三点呢，就是也希望大家可以去察觉并且改变和自己对话的方式。其实和自己对话的方式就应该是像你跟你的朋友或者你爱的人对话一样啊，因为是实际上我们的确就是自己最好的朋友和爱的人嘛，我们是跟自己相处最久的人，但往往呢，我们却是对自己最。严苛的一个，所以我觉得大家可以审视一下，哎，我对自己说的这些对话，我是否会跟我朋友讲呢？如果不不是的话，那或许这句话你也不应该对自己讲，就是尊重自己，没错，真的，<笑>把,自把自己当人，把自己当人，再把自己，是的，自己真的才是我们最最好，就是陪伴我们最久的朋友。然后最后也是要明白说啊、呃，其实接受自己所有的样子呢，并不代表是放任自己。或者安于现状，它并不代表说你就不可以进步了。我我们是可以在接纳自己的同时，也想不断的去进步，变成更好的自己。并且像刚刚佩佩也有提到，的是就是当我们学会尊重以及接纳自己的时候呢，这些自我增值的事情就变得很自然了。像是健康饮食啊，它不会再像是一件很苦的事情。然后呢，做运动呢，也不再感觉是一种惩罚，而是会变成说，诶，因为我我想。想照顾好我自己，所以这些是我自然而然想去做的事情，出发点就不一样了。对我发现，大家还是非常容易陷入一种非黑即
1: 白的思维。嗯、例如说，可能我们常讲在 culture 或是身体正向这件事情，就是鼓励大家不要节食减肥，可是不代表说你这辈子都不要减肥。<笑>对，<笑>或是减肥就是一个万恶之罪之类的，嗯、或者是追求主流审美观就是不对的，嗯、也没有说不对，只是有这么多的价值观可以追随，就不要只觉得只有一种。没错，你自己真的非常喜欢这样子的样子，然后你也觉得追求这样子的样子的过程，你可以是健康又快乐的。那何乐而不为呢？没错，是的，<笑>我认为这是出发点，还是在于说你自己对自己的看法到底是什么，嗯、还有你是否能够去全面、很全面的
0: 去看自己。还有看这些所谓的很多的价值观 ，diet culture， 他很喜欢把一些事情变得很非黑即白，然后就会把我们的想法也会变得很好像不不是这个就是那个。我们不不是要很,很鼓吹减肥，就是不可以减肥，但其实并不是这样子，是有一个平衡点。对，
1: 所、嗯、就是保持弹性，然后多去察觉自己非黑即白的思维，嗯、你就能够比较。有意识的去觉察平衡点在哪里？没错，是的，这个其实也是要不断去练习跟觉察。对，对对
0: 这个其实真的是一个一辈子的功课。<对>像是之前也有也有学生问过我，哎，那我接纳自己需要花多长时间呢？那其实我的回答就是一辈子，辈子就是只要你还有这个身体，<笑>你就要去做的功课。嗯，嗯接受这个是一个起起伏伏的过程，可是
1: 你会越来越好。没错，真的，嗯。嗯那今天这一集的节目也差不多到这边，快要告一个段落了。那最后呢，可以请 Crystal 做一
0: 个最后的总结，还有就是想要给大家的话吗？减肥变瘦，它并不会直接解决身体意向以及身体焦虑的问题。那真正的自信和快乐呢，嗯、是来自于自我接纳以及明白自己的价值，远远不只是一个外表。我想给大家的一句话就是：你的人生的意义呢，并不是去迎合。和社会的审美标准，你是独一无二的存在，你本身已经足够，而且值得被爱了
1: 。好，今天非常谢谢 Chris 说精彩的分享，真的聊的非常的开
0: 心。嗯、谢谢佩佩。
1: <笑>在这期节目的最后，我帮你做了五个重点整理。第一 ，body image。身体意向指的是我们对自己身体主观的看法跟感觉，感觉自己很胖是一种感觉，不一定是真的胖。即使是看起来很瘦的人，也可能会感觉自己很胖。很多人以为只要减肥瘦下来就可以不再对体态感到焦虑，然而减肥并没有办法解决你低落的身体意向问题。减肥或许可以带给你短暂的自信、快乐和成功感。但是你很快就会觉得自己还不够瘦，还不够好，这是因为真正的自信、快乐，并不是来自于外表，而是来自于真正的自我接纳。在任何的体重下，你都可以感到快乐或是不快乐。如果你越把自己的价值建立在外表上，就越容易有体态的焦虑。第二，现在很多人会过度关注自己的外表，总是觉得自己不够瘦，对体态、体重过度的执着。谈食物的关系很紧张，甚至是有饮食视角的问题，都是因为从小到大，我们每天的生活铺天盖地的都是有关 d i e culture 的讯息，不断告诉你瘦等于美，等于成功、自信、受欢迎、健康等等的。生活中充斥着一般人难以达到的审美标准，甚至会用修图的方式来呈现不实际的样貌，让我们很难肯定自己真实的外表。好好的享受当下，专注在人生更重要的事情上。第三，真正的自信并不是无时无刻都觉得镜子中的自己很好看，而是知道自己的价值远远不只是外表或者是体重机上的数字。这并不是要你完全不要在意外表，不再化妆打扮，因为身体印象良好的人还是会在意外表的，只是他会知道，真正的自信不是拼命修改镜子里面的样子。而是修改我们看待自己的看法和心态。外表只是一个人的一小部分而已。我们每个人本身都是无比独特的存在。你可能很幽默、很善良、很会煮饭、很有语言天分等等的。你有你吸引别人的地方，你的存在本身就是有意义、有价值的，也是值得被爱的。第四，无论是怎样的体重和外表，每个人都会有 bad body image 的日子，所以不需要刻意去避开。而是去找到一些面对这种日子的方法。Crystal 营养师提供了六个建议：你可以穿合身舒适的衣服，继续正常的饮食，把想法写下来，跟自己好好对话，或者是做一些你喜欢做的事情转移注意力。还有要诚实面对自己的情绪，跟负面情绪相处。最后就是去想一想，到底是谁希望我对体态焦虑呢？谁能够从中获得利益呢？答案就是减肥产业啦。第五，爱自己是我们一辈子的功课。如果你无法马上做到，可以先从尊重自己、善待自己开始。你可以告诉自己，虽然我没有很喜欢自己的外表，但我不会被外表影响我的自我价值，因为我远远不只是一个外表。你也可以为自己营造对自己的身心健康有正面影响的环境，谨慎筛选你追踪的社交媒体，买合身的衣服，把自己当最好的朋友一样对话。最后。你也要明白，接受自己所有的样子，并不代表就是放任自己、安于现状。我们可以在接纳自己的同时，也想要不断进步，变成更好的自己。当我们学会尊重以及接纳自己的时候，健康饮食就不会再是一件很辛苦的事情，做运动也不再感觉是一种惩罚，而是变成因为我想要照顾好我自己，所以自然而然会想要去做的一件事情。这一次重新讲了身体意向的话题，不知道你听完有没有什么更多的新的想法跟心态的转变呢？我觉得这一集也是还蛮好的，呼应到上一集过度努力的这个话题。很多人常常把追求减肥、变瘦、变,瘦变美这件事情，当做是逃避那些不敢面对的情绪的一种方式。所以，也许这就是一个很好的时间点，让你去觉察为什么自己这么在意外表、体重。还有害怕变胖的这种感觉呢？其实很多时候答案真的都在我们自己身上，只是你愿不愿意去花时间好好的去把自己的问题给挖出来呢？挖掘的过程也许很可怕，但是经过这个过程之后，你会更了解自己，更认识自己。未来在经历相同的事件的时候，也许你就不会这么感到害怕了。那我们今天这一期节目就差不多到这边告一个段落啦。如果你喜欢我们的节目内容的话，欢迎你到各大 podcast 平台按下订阅。我们在每周一都会推出一集最新的节目内容。你也可以在 Apple Podcast 上面帮我们留下五星评分，并且留言给我们鼓励跟回馈。我们最近也推出了一个全新企划——女子健心聊书会的读书会平台。每一周你都能够在平台上听到两本我特别精选过的好书内容，帮助你在生活碎片化的时间中。可以听到更多的新观念、新想法，让我们一起共同的成长。如果你在七月六号之前加入这个读书会的话，就可以获得一副免费的 Smart Touch 蓝牙耳机。那报名链接我会放在资讯栏中，欢迎你加入我们。你的加入也是用行动来支持我们这个频道的一种方式哦。如果你喜欢这一集的节目内容的话，欢迎你截图节目的画面贴到自己的 IG Story 上。写下你的想法跟心得，还有启发，并且记得 tag 女子健身室的账号跟 Crystal 营养师的 IG 账号，我们会非常开心看到你的收获。那也欢迎你可以订阅我们免费的健身电子报，或是加入我们脸书的私密社团“女子健身室”，陪你健身也健身。在节目的最后，我依然要提醒你，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子间心事，我们下次见喽，拜拜。